0: Dans ce dernier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui frédéric Sindra. frédéric est entrepreneur, auteur, conférencière. Elle intervient sur tout un tas de thématiques et notamment sur le sujet de l'ambition qui est le thème sur lequel porte notre échange d'aujourd'hui. Mais une ambition saine, une ambition comme moteur de développement personnel à l'opposé du désir de gloire ou d'une ambition qui s'exprimerait au détriment d'autrui. Dans cet épisode, frédéric nous raconte son parcours, nous explique l'élément déclencheur de son ambition à elle, à titre personnel, en nous euh, relatant un épisode extrêmement euh, intime de sa vie et qui donnera lieu bien des années plus tard à l'écriture de son livre « Comment l'ambition vient aux filles ». Frédéric revient aussi sur les raisons pour lesquelles, malgré les diplômes, les femmes accèdent moins que les hommes à des postes de manager. Elle nous partage son point de vue concernant les initiatives qui ont été prises par les gouvernements pour lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Et puis, elle nous raconte aussi son parcours d'entrepreneur. Elle revient sur les raisons qui ont motivé son choix de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à un âge clé de sa carrière. Merci beaucoup à Frédéric pour sa générosité, pour ses conseils. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors bonjour Frédéric et merci de m'avoir rejointe sur Droit Devant aujourd'hui pour parler d'ambition. Bonjour
1: et merci de votre accueil.
0: Alors Frédéric, j'ai lu sur vous que vous avez participé, euh, quand vous aviez 17 ans, à une émission euh, à l'époque avec Elisabeth Badinter et François Giroux. C'était une émission où vous étiez euh, portée volontaire pour aller dire publiquement. C'était donc une émission consacrée à l'ambition, sur comment l'ambition vient aussi et donc, j'ai compris que vous étiez manifestée pour aller dire publiquement « Oui, moi je suis une fille et je suis ambitieuse ». C'était en 1983, c'était sans doute, et vous allez confirmer ou euh, infirmer peut-être à l'époque un petit peu euh, incongru quand on était une femme, de manifester ostensiblement son ambition. L'ambition, c'est encore aujourd'hui un sujet un petit peu tabou, alors est-ce que vous pouvez nous dire si ce constat que je fais est partagé et que vous trouvez aussi que, que l'ambition, davantage quand on, quand on est une femme finalement, euh, eh bien a quelque chose de tabou.
1: Alors effectivement, le, mo le mot ambition revêt en fait deux définitions. Euh, la première, celle qui vient à l'esprit, euh, quand on parle de personnes notamment. C'est quelqu'un qui a un désir de gloire euh, et, et les gens n'ont pas tellement envie de, 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 de s'assumer ambitieux parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont ambitieux, c'est au détriment d'autrui. Euh, on a cette image de la personne qui va écraser, qui va être assez prétentieuse. Or l'ambition a aussi une autre définition, c'est le, le désir euh, de réaliser un projet. Et, et là, je, je, je défie quiconque de ne pas dire qu'il a envie d'être ambitieux ou qu'il est ambitieux. Et, et en fait, quand on parle d'un projet ambitieux, et, et les entreprises ont souvent des projets ambitieux, parfois c'est Ambition 2030, Ambition ça, etc., c'est toujours extrêmement positif. Et effectivement, il y a une dichotomie entre la personne ambitieuse telle qu'elle est perçue, euh, ou, ou l'image qu que, que, que l'inconscient collectif renvoie, et un projet euh, ambitieux. Néanmoins, c'est un mot qui maintenant euh, euh, commence à devenir extrêmement positif, euh, et moi je me rends compte, euh, eu, eu égard aux sollicitations que je peux avoir pour intervenir en entreprise sur, euh, sur cette thématique, euh, et on considère que l'ambition, c'est aussi le moteur de développement. Alors, je vais revenir justement sur, euh, sur ce que vous avez, vous avez rappelé, effectivement, en 83. Euh, mon, mon objectif n'était pas de, 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 de moto proclamer euh, ambitieuse, mais c'était plutôt par rapport à une réaction. J'étais à l'époque, moi j'avais eu mon, mon bac scientifique euh, à 16 ans, j'étais en classe préparatoire, euh, je sais, je m'appelle Frédéric, je n'ai pas une éducation typiquement féminine ou typiquement masculine. Non non j'étais une petite fille de la campagne qui faisait des, des 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 cabanes dans les bois qui était plutôt euh, plutôt en shirt et en basket parce que c'était quand même un peu plus confortable pour rester sur l'extérieur, pas du tout euh, pas du tout habituée à cette euh, à une vie un petit peu plus euh, domestique. Bon ben, j'avais aussi je jouais un peu à la poupée, euh, voilà, il enfin, n'y avait pas de pas de sujet, euh, ma mère interdisait euh, et, et je je remercie aux personnes de m'offrir des petits aspirateurs, ce genre de choses pour ne pas me conditionner. Euh, à, à devenir euh, une petite femme d'intérieur, enfin bref, pour moi j'avais pas forcément de sujet euh, perçu de euh, fille, garçon j'étais une petite fille, euh, bien dans sa peau équilibrée, et voilà, et en fait quand j'étais en classe préparatoire, il y a un des garçons de ma classe qui m'avait dit, oh les filles, vous nous prenez les places au concours, et là en fait il me renvoyait le fait que parce que j'étais une fille je ne pouvais pas prétendre euh, nécessairement, C'était même pas tant l'ambition à ce moment-là, c'était au, au métier que j'envisageais. Et, et en fait, moi j'étais à la campagne, mais ce qui me faisait rêver, c'était de voir ces femmes en tailleur qui prenaient l'avion, qui allaient à l'étranger, etc. pas trop ce que c'était, parce que dans mon environnement personnel, euh, je n'en connaissais pas vraiment. Mais j'avais plutôt envie de ça, plutôt qu'avoir cette petite vie bien rangée. Et, et donc, ben pour moi, j'avais envie de faire ça. Est-ce que ça s'appelait l'ambition ou pas C'était ce que j'avais envie de faire. Et en fait, la veille de passer mon concours HEC, j'avais vu un appel à témoins, euh, comment l'ambition vient au fiche. Donc j'avais fait ma grande lettre en expliquant tout ça. Et il se trouve que j'avais été sélectionnée pour participer à l'émission aux côtés d'Elisabeth Badinter et de François Giroux. Et j'y représentais la jeune génération. Et effectivement, je disais... Pour moi, l'ambition n'a pas de sexe. Aujourd'hui, je dis l'ambition n'a pas d'âge, je rajoute. Et en fait, il y avait une petite phrase qui, euh, que, que j'ai retenue et que j'utilise toujours. C'est moi, je veux tenter un maximum de choses. Quitte à échouer, j'aurais au moins le mérite d'avoir essayé. Vous cultivez l'échec.
0: Il n'y a, a, a pas de fatalité à, à échouer et c'est une source d'apprentissage.
1: Oui, mais je ne me parle même pas d'échec. C'est qu'en fait, je tente des choses. Ça marche plus ou moins bien. Je pas tant d'échec, mais je tente. Parce qu'en fait, euh, bah, si vous prenez, on prend toujours l'exemple du petit enfant qui va faire du vélo. Euh, il se casse un peu la figure, il continue, il remonte, etc. etc. Pour les champions, bah, c'est pareil. Hein euh, avant d'être des champions, euh, ils ont quand même pas mal d'efforts de, 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 à faire, euh, voire de moindres réussites. Euh, J'aime pas trop justement cette culture de, 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 de l'échec. On peut parler d'erreurs, on peut parler de choses qu'on qu qu a plus ou moins bien fait. Euh, mais moi, je ne, je, je, je ne prône pas en disant allez, je vais vous raconter l'échec et c'est gloire à l'échec. Euh, en tout cas, c'est plutôt, plutôt des ajustements. Et puis on tente des choses. Mmh. On se rend compte que ça marche, ça marche ou ça marche pas. Mmh. Euh, si ça marche pas, ben pourquoi ça a pas marché Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on réajuste Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on enterrine ça Est-ce que est-ce qu'on c'est bien d'être persévérant Mais parfois, à un moment donné, il faut dire stop euh, exactement. Et puis prendre une autre route. Et quand on est euh, dans dans dans, dans l'entrepreneuriat notamment, parfois il y a des ajustements à faire. Mais ça c'est un autre sujet. En tout cas sur l'ambition. Et je reviens sur votre votre deuxième point qui était l'ambition genrée, Est-ce qu'elle est moins bien perçue euh, lorsque c'est une femme, on, on va dire probablement que l'inconscient collectif attend des femmes qu'elles soient probablement un peu plus dans le care, dans le soin des autres. Euh, qui dit ambition dit aussi s'affirmer en tant que personne. Euh, et et, et, et peut-être que justement euh, c'est là qu'il peut y avoir un sujet en disant que c'est probablement beaucoup plus normal et naturel, euh, sans même parler d'ambition, mais qu'un homme veuille faire carrière. Pour une femme, même si heureusement les choses changent, euh, et, et surtout si une femme l'assume en disant euh, je veux faire carrière, euh, je veux euh, je veux gagner de l'argent, là c'est un autre sujet. Euh, Peut-être que là justement il y, y a un sujet qui est un peu plus tabou parce que tabou parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Euh, mais néanmoins euh, heureusement il y a toute une génération, toute la jeune génération qui qui, qui arrive, euh, qui a fait les mêmes études que les garçons euh, et, et beaucoup moins hein, dans dans cette logique de se dire de, 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 de patriarcat, et de se dire est-ce qu'il y a des différences, et puis la génération à laquelle j'appartiens, celle, celle des quinquas, a aussi fait, fait l'objet de toute cette génération qui a commencé à faire des études supérieures. Rappelons en fait que les grandes écoles ont été ouvertes aux femmes dans les années. 72 pour Polytechnique HEC, je crois. Enfin, et, et en tout cas, ça veut dire qu'il y avait un peu de femmes, et là, on fait partie de ces cohortes. Alors, on va y revenir justement sur les, les
0: études supérieures qui sont réalisées par les femmes, juste après. Mais pour, pour en revenir euh, au sujet de cette toute première émission, c'était un peu la, la prophétie autoréalisatrice, parce que plusieurs années après, vous vous... Euh, retrouver à écrire un livre qui traite de l'ambition justement et vous cherchez un titre vous retombez sur ces images et je comprends qu'en revoyant ces images vous dites en réalité je tiens mon titre et c'est cela que j'ai que j'ai lu et, et est-ce que vous pouvez nous raconter si c'est vrai vous allez euh, vous allez donc reprendre le titre de cette émission qui s'appelait comment vient l'ambition alors, sans surprise, Frédéric, je vais reprendre le titre pour vous poser la question, ce qui va vous obliger à pitcher un petit peu le livre. Comment vient l'ambition, justement
1: Alors, c'est effectivement comment l'ambition vient aux filles. Et, et moi, j'avais envie d'écrire un livre, le, le rêve de pas mal de personnes. Et je ne savais pas si j'allais euh, écrire sur la silver économie, sur les aidants. Et comme je faisais partie des réseaux qui œuvrent pour la mixité, je trouvais qu'on parlait beaucoup du plafond de verre et un peu moins, un peu moins de la gnaque de l'envie. Euh, et et c'est par hasard, en cherchant sur Internet, que j'ai retrouvé, en fait, les archives de l'INA avec cette émission de télé et, et, et là, je me suis dit, ben, je vais écrire sur l'ambition, en fait. Hein, voilà. Et, 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 et du coup, euh, et du coup, en reprenant le titre, comment l'ambition vient aux filles Première édition. Et le de second, c'était comment vient l'ambition, puisque je l'ai ouvert euh, aux, hommes, aux hommes et aux femmes. Alors, comment comment vient l'ambition euh, ben Là, en fait, c'est extrêmement varié. Euh, l'ambition peut venir euh, de, du cercle familial. Euh, ça peut être parce que c'est complètement naturel d'être ambitieux, de faire carrière. Ça peut être aussi par réaction. Pour s'extraire
0: d'un contexte familial qui, qui ne convient pas.
1: Ou, ou tout simplement parce qu'il y a des aspirations aussi des, 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 des parents euh, à faire en sorte que l'enfant soit mieux. Et, et avec une projection, avec des gens de, de, de famille plus modeste et qui vont euh, justement euh, inculquer euh, cette niaque en disant « Moi, je n'ai pas pu le faire, mais toi ?» Ma fille, mon fils, tu vas pouvoir le faire et je vais te donner les moyens de le faire. Je vais te donner les moyens financiers, les moyens euh, affectifs, la confiance, parce qu'il y a un élément extrêmement fort sur l'ambition, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance euh, Est-ce qu'on a confiance en soi Est-ce que d'autres personnes nous autorisent à avoir confiance et nous euh, peuvent nous conforter dans, dans, dans notre développement ça peut être aussi par des activités extra-professionnelles, enfin pas professionnelles, mais en tout cas dans les loisirs, où là, le petit enfant aura été mis en confiance, on lui aura appris à prendre des risques, et c'est toujours cette histoire de tenter, hein. euh, appris à prendre des risques, euh, en disant que bah, si si ça se passe pas très très bien c'est pas très grave et qu'il faut qu'il recommence et, et là voilà on lui inculque le fait qu'il puisse aller au delà. Parfois ça va être des réactions autres. Euh, je pense justement dans mon livre j'ai eu j'ai au delà de raconter ma propre histoire j'ai interviewé pas mal de personnes et, et certaines c'était par exemple au moment de l'adolescence où euh, il y a eu une rupture familiale et il y avait le, finalement le, le presque le choix entre dire qu'est-ce que je fais est-ce que c'est euh, même si se pose pas comme ça, entre, entre ce qui aurait pu euh, dégénérer euh, en délinquance pour, euh, pour certaines, voire en disant « non, non, pas ça pour moi, euh, je suis euh, au fond dans la situation, je mets un grand coup d'accélérateur et là, moi, je vais m'investir là parce que je ne veux pas vivre la même chose que ce que vit ma mère actuellement ». Puis après, c'est là aussi les professeurs, euh, l'éducation, euh, les professeurs qui ont pu euh, soit inspirer euh, l'enfant le, le, se disant euh, « j'ai envie d'être comme ». Euh, un tel ou alors le professeur ou l'instituteur qui a repéré un talent particulier chez un petit enfant. Et qui l'aura euh, amené euh, à, à le développer, voire qui 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 aura donné confiance euh, à tel autre. Parce qu'après, il y a aussi tout le conditionnement. Quand on nous dit vous êtes comme si, vous êtes comme ça, bah, vous allez vous conforter dans ce qu'on vous dit. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'est au moment de ça, c'est au moment de la petite enfance, de la jeunesse. Après, elle peut naître et renaître, et heureusement dans la vie d'adulte et dans la vie professionnelle. Et, euh, et, et l'entourage y est pour beaucoup pour donner cette confiance. Euh, et pour aller, euh, pour aller pas à pas et là il y a, y, a, y a des multiples histoires euh, où des, des, des personnes euh, hommes et femmes euh, auront réalisé leurs ambitions parce que euh, on sera venu les chercher on leur a dit bah tiens je pense à toi pour tel poste ou pour telle mission euh, sans qu'elle n'en ait été consciente euh, en disant mais tu, tu es bien sûr euh, et donc bah, ce, qui fait, euh, ce qui fait gagner euh, en confiance et puis après l'ambition elle naît des petits pas qu'on peut faire, parce que quand on est ambitieux, soit euh, on, on a envie, et comme le, le, le disait l'une des personnes que, que j'ai interviewées, moi j'ai envie de manger le mammouth, mais que le mammouth étant trop gros, ben, finalement j'en coupe des tranches, et, et voilà, et chaque petite tranche euh, est une étape complémentaire qui va donner confiance et qui va euh, permettre d'avoir envie euh, de manger les
0: autres tranches. D'accord, alors on le voit, hein, les études convergent pour dire que les femmes sont très diplômées aujourd'hui, et c'est ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure, peut-être même encore plus diplômées que les hommes, et pour autant elles sont moins présentes dans les niveaux élevés des organisations ou des entreprises. Vous avez évoqué aussi le sujet de l'école tout à l'heure. J'entends souvent cette remarque que le, que le manque d'ambition féminine peut aussi venir de ce qu'on cultive à l'école, qui consiste en à, 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 à cette fausse croyance que quand on travaille bien, euh, qu'on est studieuse, qu'on est impliquée, et bien on va naturellement être récompensé par des bonnes notes dans le système scolaire. Euh, mais en réalité, le monde de l'entreprise, ce n'est pas tellement cela, parce qu'il faut faire son autopromotion et faire un, un, un vrai travail pour être reconnu. Donc, c'est vraiment le savoir-faire et puis le faire savoir aussi. Qu est -ce que, quelle est votre, votre analyse sur le sujet du manque de présence des femmes dans les niveaux élevés des entreprises Est-ce que vous le liez à un manque d'ambition ou à un
1: manque d'autopromotion
0: Comment est-ce que vous l'interprétez
1: Alors, il y a beaucoup de... Beaucoup de raisons, beaucoup de raisons. Je vais, je, je vais reprendre, c'est pareil, de nouveau un, un témoignage. Nicole et euh, qui était euh, président du directoire des caisses d'épargne Loire-Centre, qui a témoigné dans mon livre, me disait, je, je, je comprenais pas trop. Moi, je voulais être, être patronne de, de, de banque et je comprenais pas trop pourquoi, alors que j'avais envie. Je n'étais pas nommée et je voyais un tel, un tel, et je me disais. Mais, Quoi lui Pourquoi lui Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de plus que moi Et en fait, elle me dit bah, en fait, il suffit d'analyser euh, ce qui pouvait se passer également dans la dans la petite enfance. Dans la petite enfance, elle me disait bah, je me souviens, voilà, bon, elle, elle a une soixantaine d'années. Je voyais les les petits garçons qui jouaient dans les cours dans les cours d'école, qui euh, qui jouaient en bande. Les petites filles étaient plus jouer euh, euh, à deux, trois, etc. Dans des choses calmes, etc. mais déjà là, ils faisaient du réseau, en fait. C'est-à-dire, c'est la prise de risque. Et je fais, etc., etc. Je parle à un tel, je parle un peu fort, etc. Et, et dans l'entreprise, euh, effectivement, c'est tout à fait ce que vous ce que vous rappelez, c'est-à-dire est-ce euh, que j'ai fait mon réseau interne euh, Est-ce que euh, qu'est-ce qui est pour moi le travail euh, Moi, je me souviens euh, quand quand j'ai commencé à parler des réseaux et notamment auprès des femmes. Euh, et je parle du réseau, du réseau que je vais qualifier euh, à la fois d'informel et le réseau utilitaire, parce qu'on ne peut pas dire que les femmes ne font pas de réseau, c'est pas vrai, elles font euh, elles font du réseau, elles connaissent beaucoup de personnes. C'est après c'est comment passer euh, au domaine de ça me sert pour ma carrière et c'est pas uniquement pour pour rendre service, même si ça fait partie des choses du, du réseau, mais c'est à qui je parle et de quoi je parle à cette personne, c'est ça qui crée aussi euh, l'influence. Est-ce que le faire savoir, je le fais en moi-même, en, en moto en proclamant euh, machin, etc. Ou est-ce que je suis beaucoup plus habile Et puis, ce sont d'autres personnes qui parlent pour moi, y compris dans l'entreprise. C'est beaucoup plus efficace. Euh, donc, effectivement, il y a ce, cet aspect-là. Et puis, après, est, on est toujours... Peut-être ce que je remarque, même si je n'aime ai, pas trop le côté très essentialiste, mais néanmoins, ce que je remarque, euh, et, et notamment dans les femmes que, que j'accompagne aussi, c'est euh, je veux être, je suis dans le faire. C'est-à-dire, c'est ce fait, c'est ma mission, tout ça. Et je considère que ce qui est annexe, euh, c'est un peu du flonflon euh, et, et j'ai pas le temps. Or, il euh, y a le faire, il y a le faire, faire du projet, faire une note, faire un reporting, ok on va bien faire. Mais c'est effectivement ce que vous disiez. C'est, Ça peut être ça qui, qui, qui amène à des fonctions. On ne va pas dire non plus qu'il ne faut pas faire. Il faut faire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, et, euh, et effectivement, si on a passé son temps pendant tout, tout l'heure du déjeuner à, à peaufiner euh, le, le, le petit chiffre du reporting, machin, etc., mais qu'à côté, il y avait une manifestation dans l'entreprise, voilà, euh, où on pouvait parler, et qu'on a occulté ça, on aura peut-être plus de chances de... de de progresser dans sa carrière en étant allé là où il fallait aller pour 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 être vu, pour être connu, pour être identifié, pour parler de de, de soi, pour parler de, 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 de ses réalisations. Donc il y a probablement effectivement ce sujet de se dire que les, les, les compétences purement du savoir-faire ne sont pas suffisantes pour progresser, qui a certes le savoir-être et puis le faire savoir, bien évidemment.
0: Alors, je sais que vous êtes complètement convaincu de l'utilité des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'après plusieurs années de salarié, vous êtes devenu entrepreneur. Parce qu'il y a quelques années, vous avez créé une start-up qui facilite le networking professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure et nous, et nous expliquer ce qui a orienté ce choix
1: alors quand je me suis lancée, même si les choses ont évolué aussi, quand je me suis lancée effectivement dans l'entrepreneuriat, euh, moi je me disais que je voulais, euh, et ça fait partie de l'ambition, hein, j'avais 48 ans à l'époque, j'avais été un petit peu mise, mise en avant euh, euh, par rapport à des trophées de la profession, et là je me suis dit, euh, est-ce que je suis capable euh, est-ce que je suis capable de créer des jobs Parce que moi, les gens qui m'inspiraient dans mon, dans, dans mon ambition, au-delà de ceux qui avaient des, 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 des jolies carrières dans les entreprises, c'était ceux qui avaient pris des risques, y compris des risques financiers, et qui, grâce à ces risques, avaient créé des jobs. Euh, et je me disais, est-ce que je suis capable de ça euh, et, et j'avais justement, dis, avec mon réseau j'assure le coup, j'ai mon filet de sécurité et, et en fait comme je n'aime pas trop euh, toujours choisir, je me suis dit je vais faire deux choses une première où je vais faire de, de, du consulting sur mon métier où j'étais plutôt une experte de la silver economy et du, et du développement notamment dans le milieu de l'assurance et puis un autre où comme j'étais très investie dans les réseaux qui oeuvrent pour la mixité euh, je me suis dit s'il y a un sujet justement et je peux contribuer c'est de permettre aux femmes euh, d'aller développer leur carrière et de réaliser leurs ambitions à travers le réseautage, à travers le réseautage, en allant dans les événements professionnels, pas uniquement en allant dans des dans des manifestations de réseau, en allant dans des événements professionnels où elles allaient pouvoir être vues, et puis rencontrer euh, bah, des personnes qui pourraient les aider dans leur carrière, soit par rapport à ce qu'elles racontent, soit euh, parce une remise en relation si elles développent leur activité dans tel ou tel secteur et qu'elles n'ont pas connaissance des événements. Et je me suis dit voilà, je vais créer quelque chose qui va permettre aux femmes de, de, de connaître les événements pros et d'y aller. Et, et, euh, et, et avec cette je me suis dit je vais créer une plateforme numérique euh, qui, va, ça, qui va avoir pour, pour signature accélérateur de connexion professionnelle et c'est comme ça que Axiel est né euh, une application un site web une application où euh, les, les, les femmes mettaient des événements pro un peu je sais pas si vous connaissez un autre site qui s'appelle on va sortir dans la vie euh, perso bah c'est un peu ça c'est à dire que j'ai connais connaissance d'un événement j'y vais je le partage et donc du coup on va y aller ensemble euh, ça s'est passé comme comme ça au début dans la réalité ça s'est pas tout à fait passé comme ça en utilisation c'est à dire que beaucoup de personnes finalement se sont dit bah c'est c'est un réseau féminin ce qui est absolument pas le cas parce que moi je ne voulais pas créer euh, un autre réseau mais je voulais créer un outil euh, et, et puis euh, et puis bah, finalement en fait ce qui a pris le, ce qui a pris le pas c'est que euh, à, travers, euh, à travers Axiel euh, j'ai développé d'autres prestations des animations d'événements pour le compte de structures euh, c'est ce que je fais par exemple pour BPI France aujourd'hui avec les médias entrepreneurs où là, euh, c'est un événement où euh, une entrepreneur raconte l'envers du décor devant des porteurs et porteuses de projets et entrepreneurs en herbe et euh, de, avec un petit comité où les personnes euh, ont l'occasion euh, d'échanger entre elles, les personnes présentes, et donc créer du réseau informel. C'est à partir de l'entrepreneuriat, euh, et, et là, finalement, ce n'est plus l'outil euh, qui est mis en avant, mais plutôt plutôt le service. Et c'est aussi comme ça qu'à euh, travers Axiel, euh, j'ai développé des services euh, d'accompagnement sur les stratégies d'influence online euh, et offline. En fait, l'outil en tant que tel, euh, j'ai pris la décision de le déconnecter euh, au mois de, de décembre pour le maintenir euh, sur les réseaux sociaux avec un groupe LinkedIn euh, d'une part et avec une page, avec euh, des, un compte Twitter où en fait sont des partages d'événements. Parce que parce que de l'idée de la de, de la start-up initiale en plateforme, finalement, le fait pour moi de, de, de vouloir continuer à avoir plusieurs activités n'était pas compatible avec une mono-activité sur une plateforme. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, que le, les services complémentaires étaient encore plus efficaces qu'un outil, sachant que des outils, ben finalement, il y a d'autres outils qui ont des énormes moyens qui peuvent les développer, euh, et que ben, finalement, on peut retrouver euh, sur, euh, sur LinkedIn notamment, euh, d des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas avant, mais qui permettent aussi de remplir euh, les objectifs que, que moi j'avais initialement. D'accord. Alors,
0: l'an dernier, justement, vous avez signé un article, « Bonne nouvelle, Madame les quinquas l'ambition n'a ni genre ni âge. » Et vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de l'âge, en disant qu'aujourd'hui, vous communiquez encore davantage sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quel moment vous avez commencé à lier ces sujets d'âge et d'ambition
1: Eh bien, tout simplement parce que moi, j'ai 56 ans. Euh, j'ai 56 ans et, et j'ai des amis qui ont, qui ont mon âge, hein, plus ou moins, et qui, en fait, sont pleines de vie, pleines d'envie, pleines d'ambition. Et je me suis dit, mais il y a une espèce d'écart entre ce que je vois des femmes qui m'entourent, y compris dans leur apparence et dans leur allure, ouais. et ce qu'on dit des femmes de plus de 50 ans. Alors, des, des, des hommes et des femmes de plus de 50 ans. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une différence extrêmement forte. Alors, mon, mon expertise en de économie, mais si on considère que euh, voilà, c'est qui s'intéresse à la fois au grand âge et, et aux personnes qui accompagnent les personnes en grand âge, qui sont plutôt les aidants, on est dans cette génération dite pivot. Donc, euh, c'est intéressant, la génération pivot euh, aussi, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des tas de choses qui se passaient. Euh, alors après 45 ans et, et, et après 50 ans, d'une part, les enfants grandissent et en général quittent le foyer ou en tout cas ont, bien, ont, ont moins besoin de soins. Après, il y a l'autre aspect où les parents vieillissent et, et pour le coup euh, ont, ont besoin de, davantage d'attention, au moins d'aide de, de, de leurs enfants. Euh, avec des vies qui qui, qui qui se modifient pas mal parce que euh, bah, des vies perso ou euh, euh, le, le, le départ des enfants ou cette nouvelle ce, ce sentiment de d'être euh, à la moitié de sa vie ou de tiers enfin bref tout dépend comment comment on le perçoit en se disant euh, c'est le moment ou jamais de à la fois dans la vie perso, voilà, avec des des, 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 bah, des séparations, voire des reconstructions de couples, des déménagements, parce que la maison est vraiment etc. Bref, des changements de vie, euh, des refondes de patrimoine. Euh, et puis, on ne va pas le nier, euh, bah, parfois au niveau professionnel, des départs qui sont euh, subis, voire choisi. Et, et donc, une, un, un moment de, 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 de reconstruction, de, de réinvention. Euh, je, je pense au livre de Serge Guérin qui s'appelle « Les quincados », que, que, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, où moi je me suis pas mal reconnue, où, où, où pour lui, le quincado est plutôt une quincada, si on peut dire, euh, à savoir euh, quelqu'un qui va se, se, se réinventer. Et j'aime bien cette petite phrase, c'est « les gens qui préfèrent les ennuis à l'ennui ». Euh, et, et donc euh, voilà et là je me dis, ouais, il y a cette différence et puis euh, je, je pense à, à, à moi cette vie de, mar de marketeuse où euh, quand je travaillais euh, et, et même dans, dans le conseil avec des, des, des jeunes chefs de produits quand on qui parle des produits seniors plus de 50 ans etc et c'est comme si dans, dans, dans l'inconscient collectif euh, on, on faisait partie du, 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 du grand paquet euh, voilà, il y a 50 ans et euh, voilà on, on vit différentes vies et puis après paf on est dans le gros paquet de 50 ans à 100 ans et on est devenu les vieux et moi non je ne me reconnais pas là-dedans et je ne reconnais pas mes amis non plus dedans. Vous faisiez allusion à cet article euh, qui est paru dans le Huffington Post, où effectivement j'ai fait ce texte, et d'ailleurs, quelque chose d'assez rigolo, euh, l'illustration qui a été retenue par le, le, par le, 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 le média, euh, c'était forcément euh, une femme à cheveux gris. Alors, c'est bien parce qu'effectivement on a des cheveux gris, on les assume, non, mais c'est une toute petite partie de la population. C'est pas. Mais c'était pour bien entériner qu'une femme de 50 ans alors que dans mon article, je parlais de Karine Viard, je parlais de Sophie Marceau, qui sont nées en 66 comme moi, et qui n'incarne pas ça, voilà, c'est que euh, l'image... Voilà, l'image euh, qu'un cas, c'est c'est quoi Et moi, justement, là c'est pour dire... Euh, bah, on ne se sent pas... Même le, le, le mot « seigneur » est assez décrié, même si on est seigneur en entreprise après 45 ans, etc. Et pour montrer, justement, en disant qu'on a de l'agnac. Et, et quand on parle du sujet des femmes, euh, on ne va pas occulter que c'est aussi un moment de transformation, un moment de transformation biologique qui a des conséquences, surtout qui peut... Euh, où la, les, les, les femmes peuvent se dire « Ah, mais je me sens un peu différente parce que je ne suis plus, euh, entre guillemets, reproductive. Euh, » Voilà, euh, je dois faire plus attention à moi et tout ça, mais c est, c est, tout ça n'est pas inéluctable. Et moi, je veux vraiment donner euh, le, le PEPS en disant, c'est le moment où jamais, on, en a, on a beaucoup de niaques, on a du temps, on a de l'expérience, euh, et c'est le moment où on va exploser. le moment idéal pour avoir de, de nouveaux projets finalement c'est le moment idéal et moi c'est ce que je, je je rencontre beaucoup de femmes comme ça alors bien sûr euh, tout n'est pas, pas aussi rose mais en tout cas il euh, y a des opportunités, il y a des opportunités aussi notamment euh, alors je vais pour, pour la petite partie de femmes qui ont suivi des études, qui ont fait carrière euh, parce que des euh, bah, entreprises et, et, et c'est tant mieux euh, féminisent leur conseil d'administration soit parce qu'elles sont euh, parce qu'elles en ont envie soit parce qu'elles sont un peu poussées par, par une législation euh, souvent ce sont les conseils d'administration d'ailleurs qui vont euh, donner l'impulsion aussi aux équipes opérationnelles euh, pour qu'elles féminisent leur comex, etc. Donc il y a aussi des opportunités. Mais, néanmoins, euh, dans, 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 dans les sujets un peu moins, un peu moins roses, effectivement, les femmes de, de, de plus de 45 ans, voire 50 ans, euh, qui se trouvent sans emploi quand l'entreprise, euh, bah, les a, les a remerciées après, euh, de, 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 de longues années de, 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 de bons et loyers services, euh, qui sont dans des métiers qui vieillissent moins bien. Hein, on peut parler de la communication, du marketing, etc. Là, ça peut devenir plus compliqué. Il y a des associations du type euh, Force Femmes ou Ars qui vont euh, épauler ces femmes pour voir s'il n'y a pas des compétences à retrouver dans la vie perso, justement, avec les enfants, avec, la, avec ce qui a été fait dans les associations, pour développer des compétences particulières, de polyvalence, parce qu'il n'y euh, a pas uniquement ce qu'elles ont fait dans, dans, dans l'activité pro, euh, qui, peut, euh, qui peut faciliter les choses, pour développer de nouveaux projets, voir des reconversions, euh, voire des des emplois dans des, des, des entreprises qui sollicitent davantage des compétences multiples et variées. Euh, voilà mais en tout cas moi je suis plutôt dans, effectivement, dans cette dynamique pour dire euh, voilà 50 ans c'est bah, déjà je dis 50 c'est le nouveau c'est le nouveau 40. Euh, le sujet est, parce que là je fais je suis en train de préparer un autre projet d'écriture sur, sur ce sujet sur ce thème. Euh, justement en disant il faut il faut qu'on qu prenne nous euh, soin de soi de sa santé parce que voilà on est euh, on a un capital on a un capital santé et que plus on vieillit plus il faut faire attention même si quand moi je viens du milieu de l'assurance sais très bien ce qu'on est de la prévention en général quand on nous dit fait ci faites ça on n'a pas envie de le faire c'est quand on commence à avoir le petit pépin que donc euh, voilà euh, là il faut vraiment faire attention à soi hein. bah, je vais prendre un exemple euh, qui va peut-être vous choquer mais c'est comme une voiture une voiture pour qu'elle continue à rouler il faut bien le entretenir, que ce soit au niveau de son moteur, au niveau de la carrosserie. On est
0: une génération qui valorise complètement la santé, le healthy, aussi bien sur l'alimentaire, culturellement, sur le sport, Enfin, tout converge dans notre génération pour apprendre effectivement à mieux prendre
1: soin de soi. Particulièrement à 50 ans et particulièrement quand on est une femme parce que la baisse des, autres, des oestrogènes a, génère d'autres conséquences sur le corps. Euh, donc il faut prendre garde à tout ça. Et donc ce n'est pas une fatalité de prendre du poids, même si bah, tout le monde, on n'est on est pas tout, tout égal, ce n'est pas une fatalité, il faut changer parfois quelques habitudes. Donc on ne on peut, peut pas effacer le temps, le temps qui passe, que ce soit à la fois sur son, euh, sur son apparence, etc., mais on peut faire en sorte que tout ça se passe dans les meilleures conditions, avec de l'énergie, tout ça pour nous soutenir dans nos nouveaux projets. Parce que c'est sûr que si on a un petit pépin de santé, où les choses vont pas très très bien, indépendamment de, cette, de cet univers du, du LC, etc., c est, c est, on est très factuel. Si on a un petit souci de santé on ne peut pas être à 100%. Donc, c'est comment faire en sorte que, justement, tout ça suive euh, par la prévention, par les bilans qu'on qu va pouvoir faire, par les changements de, de, de vie qui peuvent avoir des conséquences sur l'apparence. Mais, mais vraiment, moi, je suis vraiment sur le moteur, hein, sur, euh, sur tout ça. Et puis, euh, et, et puis bah, quand, on, quand on rayonne, euh, l'âge
0: n'est pas, pas un sujet. Alors, merci pour ces conseils à destination des femmes qui seraient dans une réflexion de, de repositionnement. Euh, on a pareil en filigrane évoqué les initiatives qui sont prises par les gouvernements pour lutter contre les inégalités. Je pense à la loi copé zimmerman sur la présence des femmes dans les conseils d'administration et puis plus récemment encore la loi Rixin qui va permettre davantage de présence des femmes dans les comités de direction même si les échéances fixées sont euh, encore très lointaines hein, puisque l'idée étant d'aboutir à 40% de présence féminine mais à horizon... Uh, 2030, donc uh, dans, une, dans une décennie hein, finalement. Uh, mais il, il s'agit quand même d'une initiative vertueuse, même si elle est lointaine. Est-ce que vous avez un avis sur ces initiatives qui sont clairement de la discrimination positive et qui peuvent aussi questionner sur la légitimité des femmes qui en bénéficieront Il y a ce débat-là uh, qui en bénéficie déjà d'ailleurs dans le cadre de la loi Copé-Zimmermann.
1: Ouais, alors effectivement, c'est un sujet, y compris dans les réseaux qui oeuvrent pour la mixité, c'est toujours un sujet de débat en disant « bah ouais, c'est forcé ». Donc du coup, le truc, c'est on va prendre une femme euh, non compétente qui va remplacer un homme compétent parce qu'il faut remplir euh, les quotas. Bon, euh, là, je vais vous citer deux, 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 deux personnes, je crois que c'est Clara Guémard qui disait « moi, je préfère être là parce que je bénéficie des quotas que de ne pas l'être ». Parce que je n'en bénéficie pas, parce qu'en moi, en se disant euh, au, au moins ben, je peux je, je peux amorcer. Et je, je crois que euh, c'est la présidente du FMI qui, qui, qui disait quand on cherche euh, quand on cherche des femmes, on en trouve euh, sinon on trouve des excuses, quelque chose comme ça. Donc, donc à partir de là, euh, euh, voilà, c'est que est-ce qu'il y a ce, ce vivier de femmes Oui, elles existent et on pense pas nécessairement à elles ou elles se manifestent pas nécessairement. Et là, ça accélère le processus. Euh, donc c'est plutôt c'est plutôt favorable euh, effectivement parce que parce que y a des femmes de, de talent, ce qu'il ne faudrait pas. Et, et, et Dieu sait que 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 je que ce n'est pas le cas dans ce que j'ai pu constater. c'est Dire on a pris un tel parce qu'il fallait remplir. Alors c'est un petit peu par le le, le le risque notamment pour des hommes. Euh, qui, qui sont en situation d'être de, 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 au euh, management, qui, qui se sentent frustrés. Euh, qui n'a pas entendu euh, dans l'environnement euh, proche hein, Moi, j'ai entendu récemment un dirigeant qui avait euh, 50 ans qui se disait, bah, de toute façon, dans les entreprises, maintenant, euh, quand vous êtes euh, un homme blanc euh, de, de, de plus de 50 ans, euh, c'est fichu pour, pour vous. Euh, Ou des jeunes générations, euh, je, je, je pense notamment à quelqu'un qui disait, bah, non, voilà, je, dans, dans, notamment, je suis dans les fonds d'investissement, je voudrais faire ça, mais là, ils ont décidé de recruter que des femmes parce qu'ils voulaient euh, rééquilibrer, donc moi, je ne pourrais pas y aller, etc. donc il, voilà, il, a, Après, c'est tout simplement pour se dire que ben, tout le monde part sur, euh, sur le même, euh, la même ligne de départ euh, et, puis, et puis il faut y aller. Et puis pour les femmes, on ne peut pas occulter que euh, ben, les carrières ont pu être euh, parfois un petit peu freinées, on va pas le nier, euh, par des maternités oui, oui, et, ou, ou par euh, qui, qui ont pu à un moment donné freiner euh, un peu ou par des choix que les femmes euh, ont pu... Euh, on pu faire alors est-ce que c'est sacrifice ou pas mais en tout cas des une allocation du temps une allocation du temps euh, on, on parlait des réseaux euh, je rencontre pas mal de femmes qui justement reviennent dans, dans les réseaux, on continue à faire une belle carrière mais reviennent dans tous ces réseaux qui permettent d'accélérer aussi euh, après 50 ans quand les enfants sont un peu grands non pas parce qu'on leur a dit il faut rester à la maison mais parce que dans les choix de vie, euh, elles ont fait ça ou alors si elles étaient en famille monoparentale, ben voilà elles ne pouvaient pas tout faire à un moment donné de, de leur vie, c'est pas forcément je subis ou, euh, euh, ou c'est une injonction que, que j'ai mais c'est ce qui fait que euh, voilà, ça, moindre, moindre accélération. Et puis, là, côté, côté femme aussi, et je dirais presque côté petite fille, et je suis intervenue récemment devant des, des, des classes de troisième, euh, pour parler de l'ambition, parce que euh, c'est aussi aux femmes de choisir, euh, et aux petites filles, et aux jeunes filles, et là, j'invite tous les parents euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent nous écouter à inciter aussi leurs leur filles à aller dans des carrières plutôt scientifiques. Euh, parce que euh, bah c'est probablement euh, en continuant à faire des maths et d'ailleurs en troisième on a des choix euh, après dans les secondes, dans les premières terminales et beaucoup de filles se disent je renonce aux mathématiques or ce sont les carrières plutôt scientifiques ou au moins les diplômes avec un bac scientifique qui permettent d'avoir le choix euh, le choix des écoles euh, et aller dans des carrières de numérique aller dans des carrières d'ingénieur euh, et, et essayer de sortir du carcan euh, justement un peu genré euh, avec les garçons en école d'ingénieur et les filles en école de com' hein, pour caricaturer. Euh, justement, pour se donner aussi les moyens d'évoluer dans leur carrière et puis euh, ensuite de pouvoir changer euh, de poste, etc. et pour trouver les bons leviers pour mener une carrière qui mène, si tant est qu'elle le souhaite, à des postes de, de direction.
0: Merci Frédéric pour ce témoignage et euh, pour clore cet échange sur l'ambition. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre vision du monde du travail de demain ou quels sont vos vos souhaits ou vos envies pour le monde du travail de demain
1: Oh là là, c'est extrêmement c'est extrêmement vague. Moi, je, je vais je vais rester sur 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 ma thématique du genre sur l'ambition. Euh, moi, mon soi, mon souhait pardon, c'est c'est euh, ben, qu'effectivement, quel que soit son euh, son genre, quel que soit son sexe, quel que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine sociale, euh, on puisse euh, on puisse choisir euh, le, le métier qu'on a envie de faire, la carrière qu'on a envie d'exercer. Euh, dans le monde de demain je ne sais pas si c'est mon souhait mais c'est plutôt c'est plutôt ma vision, c'est que les carrières seront encore moins linéaires qu'elles ne, qu ne le sont, qu'on devra apprendre et, et qu'il faut qu'on soit homme ou femme, qu'on ait cette capacité d'apprentissage et ce souhait d'apprentissage tout le temps pour être toujours adaptable, employable et puis pour faire cultiver ses, euh, travailler ses méninges euh, pour ne pas justement rester dans une zone de confort même si parfois et à ces moments de la vie c'est assez confortable de rester dans une zone euh, qu'on maîtrise mais euh, voilà c'est toujours euh, apprendre à apprendre euh, à être curieux euh, à alterner les, les, les périodes de travail à distance de travail en équipe euh, ne, ne pas occulter le travail en équipe et le travail en présentiel quand bien même le digital permet des tas de choses parce que c'est aussi là euh, que, 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 que les idées euh, émergent et que le, le, le lien social et le lien social physique euh, et l'informel euh, génèrent des tas d'idées donc euh, voilà donc je le vois avec des entreprises qui, qui, qui vont se réinventer, qui auront à la fois des salariés, des freelances, euh, qui auront des gens en présentiel ou non. Et j'espère que la, la, la diversité euh, aura tout lieu d'être sa place parce qu'elle parce que est source de performance.